0: يا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في
1: البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة آه الثانية وهذا المستوى الرابع من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. آه في المستوى الرابع من دراسة السيرة نتدارس آه بعضا من مواقفه وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم. آه فيما يحب عليه الصلاة والسلام، فيما يكره، فيما يحبه من الأماكن والأزمان والأقوال. والأفعال والأخلاق وأيضا التعرف على ما يبغضه صلى الله عليه وسلم من أجل تجنبه من بعض الأماكن بعض الأعمال الأخلاقيات السلوكيات التصرفات بعض المطعومات أيضا أو المشروبات أو هيئتها واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن بعض السلوكيات التي كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبها ولا يحب ايضا ان تصدر من اصحابه رضي الله عنه ولا من احد من امته من ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يقام له كان يكره ان يقام له فعن انس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني حديث أنس وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو حمزة قدم بهذه المقدمة حتى تبين ما يريد أن يتكلم عنه يعني قال لم يكن شخص أحب إلينا وإلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قضية محسومة تماما كان أحب الناس إلى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم توقيرا واحتراما وأدبا معه صلى الله عليه وسلم ولم اكن يكن احد يقاربه او يساميه او يماثله صلى الله عليه وسلم. لماذا قدم بهذه المقدمه؟ لانه اراد ان يتحدث عن تصرف يتصرفه الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يفهم على غير ذلك. لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا راوه لم يقوموا. كانوا اذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوموا أو يقوموا على رأسه أو يقوموا إليه وإنما كان إذا كانوا جلوسا لم يقوم وجاء إليهم صلى الله عليه وسلم وجلس بينهم لأنهم كانوا يعلمون كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القيام قال لما يعلمون من كراهته لذلك فهو كان يكره أن يقوموا إليه أو له صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام له تواضعا لربه عز وجل فهو إمام المتواضعين وسيد المتواضعين الخاشعين المخبتين عليه الصلاة والسلام وأيضا هو مخالف لعادة المتكبرين والمتجبرين الذين يحبون أن يقوم الناس على رؤوسهم يحبون ويسرون بذلك ويغضبون اذا لم يفعل ذلك معهم في الحديث الذي اخرجه ابو داود والترمذي واحمد وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب وفي روايه من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار من سره يعني هذا يبعث عنده على السرور وأنه يحب ذلك ويطلبه ويغضب إذا لم يفعل معه أن يتمثل له الرجال قياما هو جالس والرجال على رأسه قياما فليتبوأ مقعده من النار وهذا فيه يعني ترهيب وتحذير من هذه الصفة من هذه الصفة والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعكس ذلك والصحابة وهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس قدرا ومحبة واحتراما في نفوسهم ومع ذلك كانوا لا يقومون له فعدم القيام ليس دليلا على عدم الاحترام أو عدم المحبة وهم يعرفون من ذلك من من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره ذلك بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فكان متواضعا يميل إلى التواضع وقد ذكر العلماء لذلك حالات واشار الى ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال والقيام ثلاثة اقسام والقيام ثلاثة اقسام ان يقوم عليه وهو جالس للتعظيم للتعظيم هو جالس قائمون على راسه يحب ذلك ويسره ذلك ويغضب ان تركوا ذلك ويفعلون ذلك تعظيما كما تفعله العجم لعظمائها قال الشيء فهذا لا يجوز وهو الذي ورد فيه الحديث فليتبوأ مقعده من النار الثاني أو الحالة الثانية الصورة الثانية أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه دخل فقاموا خرج فقاموا من دون مقابلة أن يقابلونه يعني ما كان هذا القيام ليقابله ومن دون مصابة لا ليقوموا له وليصافحوه أو يقابله فقاموا لخروجه أو قاموا لدخوله فقال وإنما فعلوا ذلك لمجرد التعظيم قال فهذا أقل أحواله أنه مكروه هذا أقل الأحوال أن يكون مكروهًا إذا لم يصل إلى درجة التحريم الحالة الثالثة أن يقوم مقابلا للقادم يقوم من أجل مقابلة القادم ليصافحه أو ليقابله أو ليأخذ بيده ويجلسه في مكانه مثلا أو ليجعله في مكانه أو ما أشبه ذلك فقال هذا لا بأس به بل هو من السنة ومن مكارم الأخلاق بل هذا من السنة ومن مكارم الأخلاق طبعا الصحابة رضي الله عنهم قد فعلوا شيئا من ذلك في صلح الحديبية وقالوا إن كان ذلك من باب إغاظة الكفار وإظهار التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أعداء فكانوا لما جاءوا دخلوا عليه من أجل الصلح صلح الحديبية كان الصحابة يقفون على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقد تقلدوا السيوف وأظهروا شيئا مما كانت تظهره الأعاجم من تعظيم عظمائها وذلك من أجل إغاظة الكفار ومن أجل إيش إظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في فذلك كان لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ في قضية التحكيم لما دخل سعد قال قوموا إلى سيدكم الرجل الفاضل فهو لم يطلب القيام سعد بن معاذ وإنما قاموا له احتراما وتقديرا لفضله ومكانته وليسلموا عليه وأيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة لم يكن من باب التعظيم ولا من باب أنها كانت هي التي طلبت ويصر قام إليها صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيها وقال مرحبا بابنتي وأجلسها على فراشه القادم من غيبة أو من سفر يقام له لا شك في ذلك أن هذا من الفعل الحسن ومن مكارم الأخلاق أيضا ما اعتاده الناس لما سئل الشيخ الإسلام بن تيمية أن بعض الناس قد اعتادوا على شيء من ذلك أنه إذا دخل الداخل فإنهم يقومون للسلام ومن لم يقوم فإن ذلك قد يورث شيئا من البغضاء والشحناء والمفسدة وفساد ذات البين فقال ما اعتاده الناس من ذلك إذا ترك في مثل هذه الحالة وقد يورث هذه المفاسد فإنه لا بأس من ذلك إذا لم يقصد به التعظيم وإنما لئلا يقع في شيء في نفسه من الفساد والبغضاء وتقطع الاواصر. هذا فيما يتعلق بشيء كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك الا حرصه صلى الله عليه وسلم على هذا القلب وعلى سلامه هذا القلب وان يكون متواضعا لله عز وجل والا يدخله شيء من الكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لم يدخل الجنه. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لصلاح قلوبنا ونفوسنا وأن يبعد عنا هذه الأمراض القلبية التي تفسد على الإنسان قلبه وإيمانه فاصل ثم نعود للحديث عن شيء يقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق>
1: للعلم
0: كالأزهار في هل يجوز تأخير الغسل من الجنابة ولو لغير ضرورة؟ وما الذي يحرم على الجنب القيام به حتى يغتسل؟ وما يصنع الجنب إذا أراد أن ينام قبل الغسل؟ يجوز للجنب تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة ولو لغير ضرورة لأن غسل الجنابة واجب على التراخي لا على الفور فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانسل منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس قال ابن حجر وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ومما يحرم على المسلم أو المسلمة مباشرته أو القيام به متى أصابته الجنابة حتى يغتسل الصلاة أو المكث في المسجد لقوله تعالى
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
0: ولكن إذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوضوء يخفف الحدث وهو أحد الطهورين ومما يحرم على الجنوب الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقل الكلام ولا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ويجوز للجنب أن ينام دون غسل لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره بعض الأعمال وبعض الأقوال بعض السلوكيات بعض التصرفات لأن لهذه التصرفات وهذه الأعمال وهذه السلوكيات إنعكاس على قلب الإنسان الذي هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى بعض الأعمال يعملها الإنسان تؤثر في قلبه فتورثه مثلا عجبا أو غرورا أو كبرا فيكون التهلكة بسبب مثل هذه التصرف فكان يتوقع الإنسان مثل هذه الأمور وقد ذكرنا قبل الفاصل إن مما كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الناس على رأسه أن يكون جالساً والناس حوله قياماً تعظيماً كان يكره ذلك وكان الصحابة لا يقومون له صلى الله عليه وسلم على الرغم أنه كان أحب الناس إليهم وكانوا يحترمونه ويجلونه ويهابونه صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك كانوا لا يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أنه كان يكره ذلك منهم ومن هذه الأمور التي كان يكرهها صلى الله عليه وسلم من التصرفات التي ربما تورث شيئا من الكبر أو العجب أو مرض القلب أنه كان يكره أن يمشي أحد خلفه ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمشون خلفه ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يطأ أحد عقبه يعني يمشي وراءه ولكن عن يمين وشمال أخرجه الحاكم وصححه الألباني. إذن هو صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطأ أحد عقبه يقوم من ورائه ويمشون خلفه وإنما كانوا يمشون عن يمينه صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون عن شماله كان يكره أن يمشي أمام القوم في مقدمهم بل كان أحيانا يمشي في وسطهم عليه الصلاة والسلام وكان أحيانا يمشي في آخرهم وهم أمامه بين يديه تواضعا لله عز وجل سبحانه وتعالى وأيضا ليمكنه ذلك من مطالعة أصحابه والنظر إليهم وإلى تصرفاتهم وسلوكيات فيعلم منهم فيعلمهم ويؤدبهم ويوجههم ويأخذهم بمكارم الأخلاق وأصلحها وأنفعها لهم بأبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه يمشي أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة يعني ما كان أحد خلفه وإنما كان في آخرهم يتركون ظهره للملائكة اخرجه ابن ماجه وصححه الالباني، ما المقصود انهم يتركون ظهره للملائكه؟ اي ان الملائكه تحرسه صلى الله عليه واله وسلم من خلفه. وهذا يدل على كرامه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل حتى جعله يمشي امام والملائكه تمشي من ورائه تحرسه صلى الله عليه وسلم. اذا هذا التصرف هذا السلوك ان يمشي احد خلفه كان لا يحب ذلك، كان يكره ذلك كثيرا ويعرفه الصحابه من نفسه وكان لذلك هو يتاخر عنهم، كان يكون في في الاخر ويجعلهم بين يدي امامه يسيرون او يسير واحدهم البعض عن يمينه والبعض عن شماله صلى الله عليه واله وسلم. بعض الناس على العكس من ذلك يحب ان يكون هو في المقدمه لا يحبنا أحد أن يكون على اليمين والشمال وإنما يريد الناس كلهم من وراء ظهره ولا يفعل ذلك لمصلحة الراجحة وإنما يفعل ذلك زهواً كبراً عجباً غروراً يرى نفسه على الناس فلذلك لا يحب أن يتقدمه في المسير أحد وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك وكان يمشي وراء أصحابه وكان يمشون عن يمينه ويمشون عن شماله وأحياناً يمشي بينهم وفي وسطهم بابي هو صلى الله عليه وسلم متواضعاً مستكيناً لربه عز وجل رأى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أناساً رأوا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه أبو عبد الرحمن من كبار علماء الصحابه فقيه مفسر قارئ للقران قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقرأه على قراءه ابن ام عبد يعني عبد الله بن مسعود وكان يقول تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سوره تلقاه بشكل مباشر اذن هو قارئ للقران متقن، مجود عالم فقيه مفسر لكتاب الله تبارك وتعالى ذو جلالة عظيم ومن السابقين الأولين للإسلام إذن اجتمعت فيه صفات الكمال اجتمعت فيه صفات الكمال في هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالناس لما رأوا جعلوا يمشون خلفه ويمشي فجاء وراءه يمشون وراءه فالتفت اليهم وقال لهم ألكم حاجة هو يسأل يعني أنت الآن تمشون ورائي لكم حاجة هل تريدون سؤال فتوى استفسار طلب نقضي لكم شيئا من الحوائج تشكون لنا أمرا تريدون منا عونا هل من حاجه عندكم تريدونها فنقضيها ان استطعنا لكم حاجه قالوا لا ما لنا حاجه وانما يريدون ان يسيرون وراءه هكذا يعني من باب المماشاه له وتعظيما له واجلالا وتوقيرا قال ارجعوا عودوا لم يرتضي هذا الفعل واباه ولم يفرح به ولم يسر به لأن هذا الرجل فقيه كما أنه فقيهم بالشريعة وأبوابها فهو فقيهم بالنفس ومساربها ويعلم ما قد يتطرق إلى هذه النفس من بعض السلوكيات والأعمال الظاهرة التي تخرم هذا القلب وتفسد عليه صلاحه قال ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع هي ضررها على الجهتين يعني هذا التصرف له ضرر على الجهتين على التابع وعلى المتبوع أما بالنسبة للتابع فهي تورثه الذلة فإن ذلة للتابع يتبع يسير وراء الناس تعود على ذلك ذلة للتابع والدين والشرع جاء لعزة المسلم لا يريد ان يكون ذليلا وفتنة للمتبوع هذا المتبوع قد تكون فتنه لقلبه مرض لنفسه يعجب بهذا المنظر مثلا عالم من العلماء يسير والطلاب من ورائه فاذا ما استدركه الله سبحانه وتعالى برحمه فإنه يورثه عجبا وغرورا فيهلك يمرض هذا القلب وكبرا ولذلك لا يفرح بما يتعلق بالشهرة هذا مما لا ليس محبذا ولا محببا ولا مطلوبا في الإسلام ولا قيمة له ولا أثر له أن يكون الإنسان مشهورا ويشار إليه بالبنان ورمزا كما يقولون ثم ماذا هذا إفساد لهذا القلب إفساد لهذا القلب قال ارجعوا فإنها فإنه ذل للتابع وفتنة للمتبوع عمر رضي الله عنه رأى أبي بن كعب أبي عالم من العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال القرآن بل أمره ربه سبحانه وتعالى أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب قال أذكرني باسمي قال نعم فبكى أبي أبي بن كعب يسير مرة والناس يمشون خلفه فجاء عمر وضربه بالدرة ومعروف قضيه يعني حسم عمر لكثير من القضايا وايقاف كل صوره يعني قد تسيء للانسان وتسيء للعالم وتسيء للدين تسيء للاخلاق تسيء للقلوب فعمر اخذ الدرة وضرب ابين قال انظر ما تصنع يا امير المؤمنين قال انها ذله للتابع وفتنه للمتبوع وهذا فقه فقه عمري وفقه عن ابن مسعود وفقهم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إمام المتواضعين فكان يمشي خلف أصحابه ويمشي بينهم ويمشون عن يمينه ويمشون عن شماله وما كان يتقدمهم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم
0: في <تصفيق> ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
1: يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
0: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
1: إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات، قال تعالى:
1: {وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون}
0: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه، قال تعالى:
1: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
0: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
1: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
0: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
1: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
0: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء قال تعالى
1: وَقُلْ رَبِّي اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ <متصفيق>
0: <تصفيق> أُشْرَى نَازَاتٌ أكاديميةٍ لِلْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِ
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد لازلنا نتحدث عن بعض مما كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الأقوال أو من الأفعال والتصرفات والسلوكيات وهذه الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغضها قد تكون تصرف عملي فعل كأن يقوم الناس على رأسه أو كأن يمشون خلفه صلى الله عليه وآله وسلم هذا كان مما يكره عليه الصلاة والسلام هناك شيء تتعلق بما يكره في طريقة تناول الطعام يعني كان في بعضها شيء يكرهه مثلا كان يكره شرب الحميم يعني إذا الصنف طريقة هذا ماء ساخن مثلا أو طعام كان يكره مثل كان يكره الثوم مثلاً في ذاته لريحه أيضاً كان يكره بعض الطرائق في تناول الطعام بعض الطرائق في تناول الطعام فديننا دين شامل نعم هو دين في العقائد والشرائع والمعاملات وأيضاً في الآداب والأخلاق والتصرف جاء ليعيد صياغة شخصية الإنسان ليكون في غاية الفضل والنبل وحسن السبك والسعي إلى مدارج الكمالات فيما كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تناول الطعام أنه كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام يعني من اعلاه من أسفله من أعلى من وسطه عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يؤخذ من رأس الطعام أخرجه الطبراني وحسنه الألباني إذا كانوا يعرفون كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من قوله ومن فعله وتوجيهه صلى الله عليه وآله وسلم فهم ينقلون لنا هذه المشاعر تجاه هذه الطريقة من خلال قوله صلى الله عليه وسلم ومن خلال أيضا فعله وتوجيهه بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول كان صلى الله عليه وسلم يكره ان يؤخذ من راس الطعام يعني من الوسط وهذا يتعلق بجانب اداب الطعام فان الصحن اذا وضع سواء كان هذا الطعام سائلا او كان هذا الطعام جامدا ووضع في صحن او صحفه فانه له حواف وجوانب وايضا هناك وسط والناس تجلس حول هذا الاناء لتناول الطعام، فمن الادب الماخوذ به ان يتناول كل انسان من جهته وان يبدا بالاكل من الجوانب والا يقفز الانسان الى وسط الطعام فياخذ من وسطه ولذلك علة سنذكرها بعد قليل نأ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ولذلك لما كان بين يدي ذلك الطفل عمرو بن سلمه وكانت يده تجول في الصحفة قال له يا غلام سم الله هذا الأدب الأول كل بيمينك هذا الأدب الثاني كل مما يليك هذا الأدب الثالث كل مما يليك يعني ما هو أقرب إليك ما هو إلى جوارك من الجانب الذي أنت فيه من الحافة التي أنت فيها ما تذهب إلى وسط الصحفة أو تذهب إلى طرف الشخص المقابل لك أو من بجوارك لأن هذا من الأدب والأكل مباشرة من الوسط أو من يعني جهات الآخرين هذا دليل سوء أدب وسوء عشرة للناس وأنانية وجشع وشح وحرص وعدم قناعة الإنسان بما أتاه الله عز وجل وبما هو عنده من نصيبه فلا يتجاوز هذا أدب ويلاحظ في الطعام ويؤدب المفترض أن يؤدب عليه الأبناء والبنات في طريقة تناول الطعام إذا وضع هذا الطعام واجتمع عليه الناس أن الإنسان إذا بدأ بالأكل فإنه يبدأ من جهته ويبدأ من حافة الطعام لا من وسطه نتعرف على الحكمة من ذلك في الحديث الآخر وفي الحديث البركة تنزل وسط الطعام البركة من الله سبحانه وتعالى البركة من الله عز وجل والبركة هذه تكون في الطعام وتكون في وسطه تنزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكُلوا من حافتيه الحواف ولا تأكلوا من وسطه إذن هناك تقرير أن البركة تنزل في وسط الطعام هذه حقيقة عن طريق الوحي الذي نؤمن به أن هنالك بركة من الله تنزل في هذا الطعام وتكون في وسطه وأمرنا أن نأكل من حافة الطعام من جوانبه ولا نأكل من وسطه كما أخرج ذلك الترمذي وصححه الألباني وفي رواية خذوا بسم الله إذا يبدأ ببسم الله حتى تحل البركة وما ذكر اسم الله على شيء إلا باركه فينتفع الإنسان بهذا الطعام ولا يتضرر به ويجد لهذا الطعام بركة في صحته وقوته ونشاطه خذوا بسم الله من حواليها أي من أطراف الصحفة من أطراف الإناء ولا تأخذوا من أعلاها ومن وسطها فإن البركة تتحدر من أعلاها أو تنحدر من أعلاها رواه الطبراني يعني البركة تكون في المنتصف تكون في وسط الطعام ثم هذه البركة تتحدر إلى بقية أنحاء وجوانب الصحفة أو الإناء فإذا بادر الإنسان وأكل من وسطها فإنه يحرم بقية من معه من هذه البركة التي ستتحدر على جوانب جوانب هذه الصحفة إذن علينا أن نؤدب أولادنا من البنين والبنات على آداب الطعام ومنها الأكل من حوافه وجوانبه وأن يسمي قبل ذلك وأن يغسل يديه قبل ذلك ثم يسمي ثم يجلس جلسة مناسبة لا يضيق فيها على من جواره ثم إذا بدأ بالأكل يأكل باليمين فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله فيأكل من جهته ومن المكان الأقرب إليه ولا يتعدى على أماكن الآخرين أو لا يقفز إلى وسط الطعام فيأخذ من وسطه فإن البركة تنزل فيحرم بقية الناس من هذه البركة التي تتحدر وعلى الإنسان أن يلاحظ هذه القضية مع أولادي ومع بناتي ويتنبه إذا أدبهم في بيته راعوا ذلك في البيت وفي خارج البيت وفي هذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤدب لامته بابي وامي صلى الله عليه وسلم، حتى في هذه القضايا التي ينظر لها الناس انها قضايا بسيطه ولكنها هي قضايا تحمل الانسان على ان يكون في افضل واكمل الحالات من السلوك، وفيه محافظه على نفوس الاخرين، وفيها ايضا عدم انانيه وشح، واراده الخير، واراده ان البركه هذه تنال الجميع. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة سنته وانما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهذا بعض مما كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحدثنا في هذا اللقاء كان يكره القيام على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان يكره ايضا ان يمشى خلفه صلى الله عليه وسلم، وانها فتنه للتابع والمتبوع، وذله للتابع وفتنه للمتبوع، وايضا كان يكره الأكل من وسط الطعام مباشرة وأمر بالأكل من حافته فإن البركة تنزل في الوسط ثم تنحدر إلى جوانبها نسأل الله سبحانه وتعالى البركة في الطعام والشراب واللباس والمسكن والأعمار والأهل والبنين والبنات أن يجعل حياتنا مباركة وأعمالنا مباركة وأعمالنا مباركة وأن تحل علينا البركة في كل شأن من شؤوننا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين.
0: يراقب في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان